0: Já vás vítám u nás v našem improvizovaném studiu na podcasty Spolu společně. Vítám tady u nás paní Veroniku Číškovou, což je studentka aplikované psychologie a vydavatelka časopisu Psychomat a přímo jeho šéfredaktorka Virginie. Mě by zajímalo, jak jste se vůbec v takovémhle mládí dostala k tomu, že vydáváte už časopis, že jste se stala vydavatelkou. A jak jste se vlastně dostala k psychologii? Co bylo vaším motivem?
1: Tak já jsem vlastně k psychologii do deváté třídy jsem vlastně vůbec nevěděla, že psychologie jako obor existuje. Vždycky jsem jako hledala nějaký svůj směr, kudy se vydám, ale nic se vlastně úplně mě nedotklo. Pak jsem zjistila, že vlastně existuje nějaká věda, která se zabývá lidským myšlením. To, jak člověk jedná, to, jak se chová, to, co prožívá. Takže v tu chvíli mě to fascinovat, vlastně jsem se o tom začala zajímat a postupem času jsem se rozhodla, že to chci studovat. Začala jsem studovat na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně a začala jsem být docela ambiciozní a přemýšlela jsem furt na nějakými cestami, jak vlastně ty svoje znalosti, nebo jak začít už takhle v mládí, protože mi to přišlo i zároveň výhodný začít podnikat v mladším věku, během studia. Hmm. A začala jsem teda na Instagramu, kde jsem vytvořila projekt Psychomat a tam to celý vlastně začal v roku 2020.
0: A čím má ta motivace k tomu teda začít vydávat, jak na tom Instagramu nějaké rady, nebo jak to vlastně vzniklo? Hmm.
1: Tak hlavní motivací je to, že bych chtěla dostat v psychologii více do povědomí uh, vlastně laické společnosti, protože si myslím, že nad psychologií a třeba psychickými poruchami pořád vysí takovéto stigma, že lidé neradí o tom mluví, neradí uh, třeba řeknou sv- i své rodině, nebo svému okolí, že třeba je něco trápí. Uh, takže tohle se vlastně snažím rozbourat a snažím se lidem tím, co dělám, říct. A že je vlastně úplně v pořádku, že něco prožívají a je v pořádku, že mají své emoce. Vzpomenete si ještě na nějaké své první příspěvky na Instagramu? Určitě. A jeden tam byl takový hezký příspěvek, bylo tam napsáno: Vlastně já se zabývám fakty psychologickými a bylo tam napsáno, že deprese není smutek. Mm-hmm. Tak to mělo hodně velkou popularitu, protože je pravda, že tyhle dva pojmy k sobě mají hodně blízko, že vlastně. Jedním příznakem deprese je samozřejmě jako smutná nálada, ale lidé se to hodně častě, často pletou. Uh, smutek prožíváme každý mm-hmm. Je to prostě jednou jsme nahoře, jednou dole, ale deprese je opravdu jako závažná duševní porucha a je dobré potom vidět ten rozdíl.
0: Na deprese, že to byla jeden z prvních příspěvků na Instagramu, ano. tak je vlastně i jedním uh, z článků uh, ve vašem časopise. Ano. A zrovna se to docela hodí ohledně naší koronavirové krize ohledně opatření. Máte pocit, že problémy lidí v této době právě psychický a tak dále stoupají, množí se.
1: Ano, určitě ano, není to jenom teda můj pocit, ale dokonce to prokazují mnoho mnohé statistiky. A Bohužel, tahle doba nepomáhá lidem a jejich psychickému zdraví. Samozřejmě, jsou tady lidé, třeba introverti, taková skupina introvertů, mohou k tomu i svá pozitivá, že vlastně nemusí třeba se stýkat s tou společností tolik, protože mají radši svůj klid. Ano, 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 ale prostě většině, většině lidí to nepřidává. Ta izolace, to, že se nemohou stýkat s rodinou, s přáteli, všechno takové omezené, vlastně i to, že člověk nevidí do budoucnosti, neví, co ho čeká. Mějte to tady každým dnem, takže ano, určitě čísla různých, různých psychických nemocí a především deprese stoupají. Jaké jsou
0: ty nejpohroženější skupiny? Nebo můžeme to nějakým způsobem rozdělit vliv té koronakrize nejenom třeba na lidi, kteří zůstávají doma, ale i na další třeba skupiny obyvatel.
1: Já si myslím, že tahle situace se opravdu dotýká každého z nás že neexistuje jediný člověk, který by nepocítil vůzměnu. a Takže si myslím, že ohrožené skupiny, hodně vidím to na těch mladistvích. Já vlastně, jak dělám ten psychomat, tak tam mám hlavně skupinu od nějakých 16 do 25 let. To jsou jako primární lidi, kteří to sledují. A tam vidím hodně, že právě ty pocity deprese, úzkosti, pak samozřejmě i třeba větší procento sebepoškozování, ne ale sebegraždy, to už je pak opravdu jak ten extrém, ale opravdu i tady čísla narůstají. A potom domácí násilí, ať už ženy nebo muži, u žen je to teda větší procento, tak jak jsou vlastně doma, musí být doma se svými partnery, které, kteří mohou být často toxičtí, jenom, Ano, ano, tak ti to mají taky, to taky
0: Vlastně tyto dvě skupiny, které jste změňovala, to znamená osoby, které jsou pod domácího násilí, případně i ti uh, dínejčeři, jsou momentálně, nebo respektive nejsou to v mediálním světě tolik propagovaní jejich problémy, jako staré, ale starší osoby, to znamená ty uh, seniori, kteří jsou třeba nuceni uh, být uh, doma, uh, zaměřujete se v tom tom svém projektu Psychomath právě na ty mladiství, jaký rady jste jim dal právě do této krize, jak se proti tomu obrnit, jak vůbec ten mladiství pozná, třeba, že je v nějaké, řekněme, začínající depresivní fáze.
1: A Já si myslím, že momentálně pro lidi je hlavní cestou ta adaptace, že je důležité si vlastně situaci nějakým způsobem, přizpůsobit mm-hmm. Ano, a nejen to, a, třeba i najít v tom nějaké cesty, které... Nové cesty, vlastně jedny dveře se dejme, dejme tomu zavřely, tak je nutné hledat nějaké nové, najít si tu cestu, jak v tom vlastně chodit a přizpůsobit se té dané situaci. To je vlastně a, to
0: je univerzálně pro vešky.
1: A jinak za sebe určitě bych doporučila třeba zkusit nějakou meditaci na sklidnění, pak mm. třeba i nějaké dechové techniky, a být v kontaktu s lidmi, alespoň online, pokud to nejde fyzicky, tak alespoň online udržovat ty kontakty, s kamarády si třeba zavolat přes nějaký online videohovor. A snažit se prostě veškeré ty situace, každý totiž to má trošku jinak, že někoho to zarazilo tady, někoho, někoho někde nikde jinde, tak přemýšlet na tu svou konkrétní situaci, jak by se mu dala obejít. Jak by se to dalo udělat jinak? Třeba u tak přátel, nemůžu se s ním vidět offline, tak se s ním ní online, Prostě najít tam nějakou tu cestu. A ještě k té otázce na depresi.
0: Jak pozná, že se blíží hmm. nějaká ta akutnější fáze, třeba nebo by tam mohlo vzniknout ten problém.
1: A je to určitě o tom, že člověk cítí dlouhodobě minimálně 14 dní na sobě třeba smutek, cítí se prostě, že se necítí tak dobře jako dřív. Samozřejmě tak příznaků deprese je hodně, může to být i třeba nějaká uh, změna velká váhy, třeba č- člověk přibírá, nebo okay. mu váha klesá, potom tam může být, uh, že se může spánkový režim, stravovací režimy, uh, nemá třeba chuť dělat ty věci, které rád dělal dřív a Není motivovaný, prostě cítí se dlouhodobě zklesle, Tak v tu, tu chvíli je podle mě vhodné o tom někomu říct. Zkusit třeba i nějakou linku důvěry, pokud třeba prostředí doma není úplně ideální na to, aby se člověk mm. otevřel. Ale určitě je fajn o tom mluvit. na to, to, pokud způsobě. by
0: nebyl někdo v nejbližším okolí, když třeba ty kamarády online, tak mm. uh, žádat o pomoc linku důvěry mm. například takže je třeba někde nějakou psychologickou přímo poradnou?
1: Ano, uh, taky se to dá řešit tím, že člověk vlastně začne o tom problému zjišťovat, začne si číst o tom, co to je deprese, jak se projevuje, uh, jak když to je kniží, kde je napsáno, co by člověk měl dělat, když se cítí špatně. Uh, první krok je určitě ta lenka důvěry, protože je zadarmo a uh, člověk tam vlastně může zavolat a nebo napsat kdykoliv. A i anonymně takže pokud člověk udělá problém se nikomu otevřít tam plno, tak může kodně pod anonimitou. A za mě bych určitě pak doporučila online terapie, teďka teda to taky nefunguje online, ale je plno organizací, které začaly používat online terapie, uh-huh. poskytovat lidem a za mě je to úplně jako skvělá pomoc a líbí se mi tenhle nápad.
0: Takže prvním je důležitý vůbec ten problém jako u rozpoznat, opatření k další kroky. Jaká by měla být třeba prevence, když už, už jsme oměrně dlouho zavření doma, tak říkala jste, že třeba špatný spánkový režim, to znamená zavést nějaký režimový režimové opatření doma i ano. U sebe?
1: Určitě je vhodné zavést nějaké zásady psychohygieny. Patří tam například ten pravidelný spánek, pak také to, že se člověk obklopí prostředím, které mu vyhovuje, jeho místnost by měla být třeba vyvětraná, měla by tam být nějaká teplota, aby by tam být prvky, které člověku vytvářejí radost, protože uh, opravdu nás ovlivňuje i na malinkém kousku, třeba jenom barvy, kterými se obkovujeme. Potom uh, udržování těch mezilidských vztahů, stav, takže pokud to farmy nejde online, tak uh, teda offline, tak online. A pak třeba i nastavit si nějakou vhodnou stravu, uh, chodit do přírody s respirátorem tady a třeba aspoň kolem baráku, někam, pokud člověk má kolem sebe třeba nějaký les, tak chodit na procházky. Mm-hmm. Je to hodně, co človím, Aho,
0: Vlastně v případě seniorský generace tam třeba nedošlo k takovému porušení toho režimu, ale u těch mladších lidí, kdy měli na výkon to pravidelně chodit do školy, že pravidelně a tak dále tam došlo poměrně k velkýmu narušení. Je volný Udělat si nějakou náhradu toho celého denního režimu, to znamená vstávat pravidelně, snídaní, nějaké to a tak dále. Něco takového si prostě jako prevenci připravit.
1: Ano, to vlastně spadá i taky do té psychologie, ten pravidelný nějaký režim. kdy člověk vlastně ne, nežije v chaosu. A ta situace samozřejmě tomu nepřispívá, ale je vhodné si opravdu nastavit ten čas, kdy vstaneme opravdu dodržet to, že si dáme třeba snídaní, Na, to, na to, prostě to, co jsme byli zvyklí, tak to prostě vykonávat nadále a e, snažit se prostě být produktivní i za těch problének, ve kterých vlastně teď jsme. Uhum, dobře. E,
0: v případě těch depresí, e, říká se, že e, právě v tuto chvíli vstoupají až tři, trojnásobně e, více než v běžných e, nepostižených letech s tím souvisí třeba i riziko těch sebevražd, tam platí vlastně stejná nějak doporučení, to znamená vůbec identifikovat ten problém, že teda mám tendenci na ten život ukončit a na někoho se obrátit. Jak vůbec dojde třeba v té deprese se k myšlenkám na tu sebevraždu?
1: Ano, a deprese se vlastně dá rozdělit na lehkou, střední a těžkou depresi. A jakmile člověk už tuhle nemocí prochází déle, tak se může právě dostat až do té těžké formy, kdy se nejvíce doporučuje farmakoterapie, co znamená léky, společně s psychoterapií. To je vlastně nejúčinnější, co zabírá. A, a ty myšlenky na sebevažují, se právě objevují hlavně v té těžké fázi. A teď jsem si mimo jiné spomněla, že jsem psala článek, který brzo výjde také v psychomatu, o tom, jak sport pomáhá i proti depresi a úzkostem. Vlastně při sportu se vyplavují potřebné hormony mm. do mozku, které nám zvedají náladu podporují nás jak v soustředěnosti, tak v nějaké motivaci. Vlastně se vyplavují endorfiny, což jsou tzv. hormony štěstí, takže i sport může pomoci. Hlavně.
0: Tak hodám do parku. <laughs> S těmi rouškami je to větko, trošku takový problém. se no, určitě mm. najít nějaké alternativy. A to tady problémy i ohledně nebo zintenzivňování těch problémů, které jsou vlastně celoročně v té rodině doma. Jak jsme zmínili, tak může to být teda nějaký agresivní, dominantní jedinec v té, v té rodině. Jsou ještě nějaké další problémy, poruchy, které se zintenzivňují právě v době ty izolace u mladistvých nebo i u těch starších řekněme, osob nebo později pacientů?
1: Určitě. V rodině samozřejmě, jak jsou lidé nosení být spolu neustále, tak pak tam může nastat taková takzvaná polorka, Je mm-hmm. jako člověk už se pak tam cítí, celý plák, cítí chaos, nějaký stres a není to úplně dobrý být pořád zavřený doma v sedním okolí. Ale co se týče těch větších problémů, tak já za sebe, jak vidím, právě do těch majistých lidí hlavně. Tak mi hodně lidí třeba i píše o tom, že doma mají jedno rodiče nebo oba, kteří jsou jako opravdu toxičtí, že je nepodpoří, nedávají jim tu bezpodmínečnou lásku, kterou vlastně oni potřebují v takhle věku, nedávají jim tu podporu a třeba se i hodně hádají, Může tam docházet i k tomu domácímu násilí a pokud tohle člověk jako dítě nebo dospívající vidí, tak to mě může vyvolat uh, i nějaké trauma, které si může potom mít do budoucna. Mm-hmm. A to má, já vidím, největší problém právě i u té deprese.
0: To znamená, máme teď tu akutní fázi těch opatření, kdy jsou teda domluceni býti intenzivně spolu doma. Nicméně hrozí něco jako posttraumatická stresová porucha, až odezní třeba ty opatření, až se to uvolní, všechna ta režimová opatření, která teď máme a vrátí se život jako do normálu, může potom vyputnout nějaká, nějaká porucha.
1: Ano, myslím si, že určitě ano, ta posttraumatická stresová porucha vlastně může vzniknout i následkem tohoto. Záleží, jak vlastně každý člověk má ten, tu hranici svého stresu trošku jiné, tu hranici toho, co zvládne. A pokud někomu tato situace to překročí, tak může vzniknout trauma, které se pak vlastně bude projevovat do budoucna, i když se to všechno už uklidní.
0: Takže aniž vědám mě působilo to, že musím být doma, Zavřený, už bude všechno pořád, pořádku, tak poté to na mě může dolehnout. Ano, A zase platí to uvědomit si to a případně kontaktovat nějakého kamaráda, odborníka nebo někoho. Nebo se obrátit třeba na vás na redakci.
1: Ano, určitě. Já se samozřejmě objevuje, že z psychologii zatím studuji, takže. Většinou, když mi lidé píší na Instagramu třeba se svými problémy, tak je odkazu na odbornou pomoc a právě na ty krizové linky v řadě.
0: Já jsem se koukal na redakci, která vede váš časopis, nejste to sama, je tam asi dalších osm lidí,
1: kolik vás vlastně ten časopis tvoří. Mm-hmm. Náš tým, naše redakce je vlastně trošku složitá, protože já mám vlastně skupinu autorů, článků. Mm-hmm kteří píší, jak potřebují. Já jim dávám všem spolu svobodu, protože zatím nejsem ve fázi, kdybych mohla někoho vyloženě zaměstnat. Takže jsou to všichni dobrovolníci. A dávám jim úplnou svobodu, takže kdo napíše článek, tak já se ho ukládám. A pak ho vkládám do časopisu a všechno konzultuji, veškeré grafické úpravy, úpravy textu, konzultuji s těmi lidmi. Potom mám právě ještě skupinu lidí, kteří mi pomáhají třeba s marketingem. S, tím, s těmi sociálními sítěmi a tak dále, protože ohledně časopisů je samozřejmě na činností, které sama nezvládnu, takže to řeším mm-hmm. takhle dobrovolnicky.
0: A těmi odborníky, které respektive těmi dobrovolníky, kteří tam píšou ty články, jsou už nějaké dostudované nebo taky studenti, nebo kdo vydá třeba tu odbornou stránku mm-hmm. toho časopisu, toho článku odevzdaný
1: Většinou jsou to také studenti psychologie, a kteří čerpají z odborných zdrojů. Jinak ten časopis je vlastně rozdělen do tří kategorií. Je tam odborná část, mm-hmm. sebeskušenostní část a zábavná část. Ta odborná část vždycky vezme nějaké téma, které rozebere podle faktů z různých odborných zdrojů, Ale mě třeba nejvíc baví ta sebeskušenostní část, protože do se může zakpojit v podstatě úplně kdokoliv a jde o to, že člověk tam třeba píše o své vlastní zkušenosti s nějakou psychickou poruchou, se svým vlastním roz- rozvojem, nebo i s nějakou radostnou věcí, třeba sdílí jenom radost, svoji vděčnost za něco. A myslím si, že tohle právě podporuje lidi s psychickou poruchou, že vlastně mají ten prostor, takže bys vlastně jim dává prostor pro to, aby se mohli projevit, aby mohli někam dát ten svůj problém, aby mohli vypsat se třeba z té svojí bolest té své bolesti, pokud třeba kolem sebe mají opravdu okolí, které jim ten prostor dá, to mohou mm-hmm. říct, tak ten česopis jim vlastně toho dává. A následně i čtenáři, kteří si mohou přečíst tu zkušenost, tak třeba se v ní taky najdou a to, ten svůj příběh, který tam ten daný autor píše, tak oni z toho můžou načerpat třeba nějakou taky zkušenost a mohou v tom najít svou cestu a může jim to taky pomoct. Ti
0: autoři těchto svých vlastních zkušeností, které vám potom poskytnou, chcete uh, dávat je tam anonimně, nebo hm, chcete, aby se to podepisovalo, velmi jenom jejich zveřejňováno. Třeba já, cí, naši posluchači by vám něco poslali, ale nechtěli by být, aby v tom byli úplně poznání.
1: Ano, to naprosto chápu a respektuju. A jak jsem říkala, tak jak v tom psaní, tak vlastně i v té anonymitě na anonimitě dávám úplně volnou ruku tomu, kdo to píše. Hmm pokud nechce být zmíněn, vůbec nemusí, pokud někdo chce, aby tam zmínila třeba i jeho Instagramu, že sám něco tvoří, ráda to tam zmíním a vlastně všechno konzultujeme a snažím se vše vyvolit.
0: Všiml jsem si, že tam je i část poradenská, hmm. tam už radí velmi volník. A...
1: Tam radí vlastně magistra Jana Řehulková a uh, jsou to vlastně její autentické dotazy, které dostává od lidí, tak uh, já jsem ji právě poprosila, jestli bych mohla některé z nich stílet, protože si myslím, že ty vztahy to je opravdu taky téma pro celou veřejnost a tyhle zkušenosti mohou být cené.
0: Točekl jsem se tam také o vzniku psychologie jako takové. Psychologie je v současné vlastně relativně mladá stále věda a je ještě navíc odtržená od psychiatrie jako takové Uh, spolupracují spolu uh, psychologové s psychiatry?
1: Ano, uh, tyhle pojmy se uh, často pletou, ale vlastně psycholog je ten, kdo vystuduje psychologii. A psychiatr je většinou ten, kdo vystuduje lékařskou fakultu uh, a je zaměřený na tu psychiatrii a vlastně má, má právo předepisovat léky. A pak jsou tady psychoterapeuti, kteří vlastně po škole musí projít ještě psychoterapeutickým. Užem zásadě takový kus, má, tře- trvá třeba pět let. A z toho, co vidím, tak si myslím, že třeba psychoterapeuti z psychiatry spolupracují docela hodně, protože často, právě jak jsem zmínila, tak je hodné kombinovat farmakoterapii s psychoterapií, což znamená léky, které předepíše psychiatr s k psychoterapeutovým.
0: Samozřejmě vzniká právě nějaké to stigma, že se to jmenuje dost obdobně a lidi si to byl asi s tou psychiatrií víc, než by toho potřeba a, a záhodnou. Máte vy osobně nebo ve svém blízkém okolí nějakou osobu, kterou, která vám byla inspirací pro to, abyste se právě věnovala té psychologii a psychoterapeutickým třeba potom dalšímu vzdělávání?
1: Já jsem si vlastně začala uvědomovat, že kolem sebe mám docela dost lidí, kteří takhle něčím trpí, akorát to třeba na nám A mně přijde, že bych chtěla vlastně lidem změnit třeba pohled jednoho člověka, nebo ráda bych se vlastně taky vydala tou psychoterapeutickou cestou. A myslím si, že ten smysl je v tom hlavně takový, že se změní ten mindset jednoho člověka, ten vlastně myšlenkový, to myšlenkové nastavení. A jakmile člověk začne přemýšlet nějak pozitivněji nebo začne prostě se můžít lépe, tak si myslím, že pak může udělat takový motivový efekt a může strhnout vlastně další lavinu pozitivních změn někde jinde. Vlastně jako jak člověk třeba trpí tou depresí, tak většinou leží doma, není schopen nic udělat. Ale pokud se z to dostane, tak pak může udělat úplně nádherné věci, které pak způsobují další pozitivní změny. Takže to k tomu hlavně
0: takže do budoucna byste chtěla zaprvé dostudovat psychologii, udělat si nějaké ty psychoterapeutické kurzy, a potom ten vyškolený psychoterapeut pracuje už naprosto samostatně, nebo musí být pod dohledem nějakého zkušenějšího v nějaké jeho ordinaci? Nebo... Vlastně, když uh, prochází psychoterapeut,
1: ten výcvěk, psychoterapeut výcvikem, tak už tu dobu provádí psychoterapii, ale je všude napsané, že prochází pořád cvikem. Potom vlastně přijde v to, že už dokončil výcvik a provádí psychoterapii a v tu, v tu chvíli je vhodné mít svého supervizora, který, protože samozřejmě každý jsme jenom člověk, když děláme chyby a je vhodné mít někoho dalšího vedle nás, kdo nám bude říkat, nebo kdo nás bude dál násměrovat.
0: Takže jsou stále v kontaktu s tím svým mentorem, kterým, Případně můžete nějakou radu nebo mm-hmm. doporučení.
1: Ono u té, psychoterapii, u té psychoterapii, u psychoterapie je trošku problém, že ona není nějak vlastně zákonem trošku zaobalená. Mm. Že tam vlastně psychoterapeutem se může stát ten každý, kdo si udělá nějaký kurz a je v podstatě jaký. Proto je hodně dobré u té psychoterapie se zaměřit právě na to, co má ten člověk za sebou, co vystudoval jaké má za sebou kurzy a právě, jestli na ním stojí nějaký takový supervizor.
0: Výborně. Já jsem si přečetl i článek, který je na pokračování. Je toho nějaké ženě, která, která zrovna hmm. nebudeme prozrázet děj, ale kolik bude mít, už víte, kolik bude mít částí ten příběh?
1: Ano, mám pocit, že ten příběh má nějakých Sedm nebo osm částí, takže skoro na rok to vyjde.
0: A no, se těším na další dílo, kde si vlastně mohou lidé objednat předplatné nebo koupit jednotlivé časopisy.
1: Nepřemluje diskriminace vlastně teďko. Vzhledem k tomu, že vlastně teďka se to všechno přesunulo do toho online prostoru, tak přesopis Psychomat zatím můžete zakoupit pouze na webových stránkách www.psychomat.cz Je tam vlastně výběr mezi elektronickou verzí, mezi tištěnou verzí a pak tam jsou tři druhý balíčku. Jeden je půl roční, druhý je čistě elektronický a třetí je roční, který obsahuje jak tištěné, tak i elektronické vydání. A se leší no. asi
0: pravděpodobně cenou. Ano, Elektronický bude hodně víc, že? Elektronický
1: stojí 59 korun a tištění 79 korun, a podle toho se odvíjí i ty balíčky.
0: Výborně, kde vidíte budoucnost svého časopisu, dejme tomu za 5-10 let?
1: Hmm. Tak eh, ráda bych se určitě dostala na tu úroveň, kdy si mohu dovolit, abych eh, vlastně kolem sebe zaměstnala nějaké lidi, protože zatím opravdu to funguje na tom dobrém uničení. A pokud se nám to povede, tak bych i ráda v budoucnu část videa darovala na nějakou psychologickou nadaci nebo na nějaký psychologický projekt, který vlastně podporuje lidi s všebnými nemocemi, jak který pomáhá. Ale to je asi ještě na nějakou další dobu. Uvidíme, kam to vlastně bude. rád, jestli to to povede.
0: Takže psychomach.cz a já se těším na další vydání, abych věděl, jak to dopadne s paní. Hmm. Já se s vámi loučím. Jsem rád, že jste nás poslouchali, že jste přišla. To byla Veronika Číšková, šéfredaktorka a vydavatelka časopisu Psychomat.
1: Já moc děkuji a také se s vámi loučím. Na
0: Naschranou.